0: dag og velkommen til cykelpodcasten Det Røde Felt. Vi optager i dag torsdag den 4. marts 2021. Jeg hedder Peter Kroman og med mig i studiet har jeg mere om brems. Foråret er kommet og cykelsæsonen blev for alvor skudt i gang i sidste weekend med den såkaldte åbningsweekend i Belgien, hvor vi vanen tro fik årets to første store inddagsløb i form af Omlo Præt og Kjørn på Kjørn. Begge løb bød på tidlig udspil for storfavoriter i form af franske Julian Alaphilippe og hollandske Mathieu van der Poel, Men i sidste ende var det som endt den opkommende italiener Ballerini, der løb med det store trofæ i omlopet om lørdagen, mens danske Mads Pedersen åbnede sejrskontoen tidligt i 2021 ved at hamre først over i Kyrens søndag. Begge dele kommer vi tilbage til lidt senere i dette program som du kan finde alle de sædvanlige steder, hvor du normalt finder dine podcasts, det vil sige Spotify, iTunes, Soundcloud, Stitcher og diverse podcast-apps til Android. Men først skal vi lige vende, hvem der allerede har vist form i opvarmningsløbene i januar og februar. Mere om i år der er der jo en del opvarmningsløb, der enten er blevet aflyst eller udskudt, men januar og februar har jo trods alt budt på nogle muligheder for at rulle benene i gang for det professionelle felt. Blandt andet har der været nogle små etapløb i Frankrig, Etoile Bessage, Tour de Roy, og Tour det la Provence, med World, og så World Tour uetablet UAE-tour, som nok det største, der er blevet kørt indtil videre. Mange store stjerner har allerede været i kamp, og unge talenter har allerede vist sig frem.
1: Ja, altså hvis vi skal starte med UAE-tour, så synes jeg, der er en håndfuld interessante pointer at tage med derfra, som ligesom kan få noget betydning her i sæsonstarten. Løbet blev vundet, så det samlede klassement af superstjernen Tadej Bogacha foran Ingers' Adam Yates, og jeg synes, øh, man kan sige, at de to rytter, de så ud til virkelig at være i en klasse for sig på stigningerne. Og så øh, den unge portugiser, Joao Almeida, var nok altså klart best of the rest, men trods alt stadig lige en halv eller en hel klasse under de to store drenge her. Noget, der til gengæld øh, også åbenbarede sig på stigningerne, det var en masse bjergtalenter, som fik stukket hovedet frem allerede her fra sæsonstarten. Først og fremmest, så synes jeg, at jeg lige skal vende, at øh, danske Jonas Vingegaard jo fik lavet en virkelig, virkelig smuk bjergsejr på ikke den største bjergetappe, men nok den næststørste bjergetappe i, øh, i ørkenløbet her, hvor han faktisk vandt foran øh, Pogacar. Øh, og jeg synes, øh, Brian Holm han sagde det meget godt, at når man vinder en etappe, så skal man altid kigge på, hvem der, er, der bliver nummer to og nummer tre. Og når de hedder Pogacar og Yates, så er det altså et rigtig flot øh, resultat. Og det var fedt at se øh, så flot en opfølgning på hans øh, flotte kørsel i Weltan i efteråret, som vi jo har talt om tidligere. Og jeg synes godt, man så kan tillade sig at håbe på, at han får nogle flere chancer øh, til at køre for sig selv i år, øh, fordi han allerede fra start har vist, at øh, han altså er en mand, der kan levere resultater til holdet.
0: Ja, og så øh, var der jo også sådan lidt forskellige andre præstationer, hvis vi kigger lidt ned af både øh, den samlede resultatliste, og også hvis vi kigger på, øh, på etablerne undervejs, som jeg synes i hvert fald tegnede nogle spændende perspektiver for resten af sæsonen. Vi kan jo for eksempel øh, nævne endnu dansker, der gjorde det rigtig fint.
1: Ja, altså Skelmose gør næsten ud fra, at du tænker på. Æ, ham var vi jo ellers rimelig meget ude med riven efter i vores optagte om <laughs> ja. trick, hvor vi vist fik sagt, at, 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 at ham regnede vi ikke med det store fra. Til gengæld så sagde vi jo også, at vi håbede, at han ville gøre vores ord til skamme, og det har han så gjort med den her flotte sjetteplads, som han leverede og samlede. Mm. Han blev selvfølgelig hjulpet lidt på vej af, at han, øh, han kom med, da feltet splittede på første etape, men det gør det jo ikke mindre flot. Det er også svært at køre sidevindens kørsel. Så man må nok øh, sige hatten af for ham, man kan ikke gøre debut World Tour'en på, på meget bedre vis, end det han har gjort. Æ, foran ham i øvrigt, der endte Nelson Pauls øh, på femtepladsen i det samlede klassement. Så noget kunne måske tyde på, at en af dem, der kommer til at udfylde tomrummet på, på EF-holdet, som jo mistede en del store profiler i transfer, det godt kunne blive øh, den unge amerikaner her.
0: Ja, han har stadigvæk alderen til, at man ikke helt kan udelukke, at, øh, at der stadig er noget udviklingspotentiale, og vi nok ikke har set toppen af, af isbjerget for ham øh, endnu. Hvis vi skal nævne en lidt mere trist øh, intro på den store cykelscene, kan man måske godt sige, så øh, er det måske lige værd at fremhæve den øh, tyske rytterflor, Jan Stork. Han øh, skulle jo i gang med sin anden World Tour-sæson her. Hans første sæson på Sunweb, som det hed på det tidspunkt, var ikke vildt succesfuld. Men han gjorde det også rigtig, rigtig godt øh, på bjergene i, øh, her i UAE-ture. Øh, og stod, lignede en, der stod foran, at han skulle have et stort gennembrud i år. Øh, og så, øh, ja så styrtede han på en af de flade tapper og brækkede knæskanden.
1: Ja, det var, det var ærgerligt. Øh, den eneste gode ting, der er at sige, der er, at jeg nåede at ind inden vores cykelmand, der spil gik i gang, så jeg nåede at sætte ham i holdet og få på. Vigtig prioritering. Meget ja, vigtig, vigtig, vigtig prioritering. Ja. Men super synd for ham. Det lignede virkelig øh, året for ham. Så man må håbe, at øh, han kommer rimelig hurtigt tilbage på cyklen, og så måske kan få et godt efterår ud af det alligevel, og det ikke kommer til at koste ham øh, på længere sigt. En tredje ting, øh, jeg gerne vil fremhæve fra det her løb, det er topsprinterne. Vi havde øh, Sam Bennett, vi havde Caleb Ewan, vi havde Pascal Ackermann, vi havde Elia Viviani. Det er nogle af de samme ryttere, vi venter at se i Tour de France til sommer, så det var lidt interessant at se, hvordan øh, formbarometeret så ud hos dem. Øh, Sam Bennett han fik to etappesejre med hjem, Ewan fik en enkelt, så de er jo kommet godt fra start. Det plejer at være ret vigtigt for sprinterne at få nogle sejre under bæltet rimelig hurtigt, fordi det er med til ligesom at stive deres selvtillid af. Og det kan virke sådan lidt øh, selvforstærket. nogle gange, har man indtryk øh, af øh, med sprinterne. Til gengæld så må man sige, at øh, den store tysker, Ackermann, ikke kom særlig godt fra start. Og så Ilja Viviani fik jo heller ikke nogen sejr med hjem. Men det er så lidt mere forståeligt, eftersom han er på vej tilbage efter den her hjerteoperation, han har været igennem i, i off-season. Så skal vi også lige sige, at der er et nyt sprintertalent der har stukket hovedet frem. David Dækker, som vi heldigvis nåede at nævne i vores optagt om Jumbo -Visma. han fik øh, to andenpladser. Med hjem, og det er jo heller ikke dårligt, når man tænker på, at i hvert fald en af dem var det Sam Bennett, der vandt. Jeg tror måske faktisk, det var begge to, hvor det var Sam Bennett, der vandt, øh, og så har han jo så slået de her andre topsprintere i feltet, øh, så ham kan vi helt klart regne med at se mere til i oh, år, og han også nok skal, skal få nogle World Tour sejre med hjem.
0: Ej, det må vi helt sikkert øh, regne med, og, og han har det jo i blodet. Han er jo søn af den øh, legendariske Erik Dækker, som i hvert fald i nullerne var en meget meget giftig både dags og etapeløbs eller etapejæger i øh, etapeløb. Der var et, øh, et en tur, hvor han øh, vinder øh, tre etapper, og hvor jeg kan huske, at øh, Jørn Mader udtaler de legendariske ord "Dobbeldækkeren er hjemme". Da, øh, da han vinder anden gang. Og så helt chokeret, da han vinder tredje gang i øvrigt foran Jørgen Maders, øh, kæmpe favorit, i Sarpel. Øh, Måløs konstaterer, at han tripler, tripledækker. Så det var en legende, og nu må vi så se, om, om Sønneke han kan, han kan følge i fars fodspor.
1: Ja, der er i hvert fald nok at leve op til. Jeg vil lige øh, tage en sidste pointe med fra, fra UAE, fordi hvis vi snakker formbarometer, så er en, der virkelig bonger ud der. Det er enkeltstarts i Fili Pugana fra Ingers og fra Italien. Han vandt løbets enkeltstart, og det var så den 8. enkeltstartsejr i træk i en enkeltstart, han stiller op i. Den 7. tog han også i et opvarmningsløb i et af dem i Frankrig. Han virker fuldstændig ustoppelig i den der disciplin lige nu, så vi kan nok godt regne med, at han mere eller mindre rydder bordet her i forårsløbene. Øhm, og så så vi ham med faktisk også snubbe en ordinær etape i, i det her lille franske løb, han kørt så han er virkelig en mand i form. Jeg tror, hvis der er nogen, der får øh, gjort kål på ham i en enkelt start her i foråret, så skal vi nok kigge til Pogacar eller Roglic. Øh, og Pogacar slog ham jo, slog jo ikke her i UAE, hvor han ellers selv var i, var i stor form, så måske det er en, en Roglic, der skal ind og... Og udfordre ham, hvis det skal, hvis det skal blive til nederlag for ham.
0: Ellers kan vi også alternativt bare aflyse både OL og vm 1 og bare give den til gerne. Hvis han fortsætter på den måde, så er der i hvert fald ikke nogen, der kan tro ham. Vi skal også lige rundt om de her franske løb, der blev kørt. Der var det, synes jeg, især interessant at se Ingers hjælperen Ivan Sosa. Det her unge kolumbianske talent, der havde et meget svært 2020. At se ham sætte uh, Julian Alaphilippe til vækst på mont Ventoux 2, der jo var med her i Tour de la Provence som den store attraktion. Uh, og i det løb var det ellers så i øvrigt uh, en, uh, ikke helt ny, men i hvert fald i Quickstep-sammenhæng, ny rytter stadigvæk, David Ballerini, der jo kører sit andet år på det belgiske hold, uh, der stjal showet og vandt uh, to etappesejre, og også fik en anden plads uh, på de tapper, der ligesom var noget at køre efter for ham på de flade etaper. Så han har virkelig fået sig etableret som nummer to efter Sam Bennett på Quickstep-holdet.
1: Ja, vi kan måske også lige nævne, at en anden uh, sprinter, der også har fået en, en god sæsonstart, det er den italienske rytter Giacomo Nizzolo. Øh, som vandt det her endagsløb klassiker de Almeria, øh, et af de få løb, der er blevet kørt i, i Spanien. Og det er jo også vildt vigtigt for hans hold, øh, Kubeka Asos, at de rent faktisk kommer i gang med at få sat nogle sejre ind på kontoen fordi det har de ved gud ikke haft meget af de seneste år. Og hvis der er én, der skal komme fra, så er det nok øh, Nizzolo. Øh, så har vi også set øh, gode gamle Bauke Mollema sig ud og slå Bernal i finalen i det lille italienske løb Trofeo La Guellia, her i løbet af ugen. Og der må vi sige, at øh, altså selvom man virkelig godt kan undne Mulema-sejren, så er det også bare fedt at se Banal både vise noget form og noget køreglæde igen oven på den her store nedtur, han havde i Tour de France. Øh, han har så godt nok sagt, at øh, han stadig er plaget af de her rygsmerter, som han har døjet med, siden øh, han gik ud af turen. Så det bliver lidt spændende at se, hvordan han så ser ud i de kommende ugetabløb, der bliver afviklet her i, i marts måned, om han for eksempel godt kan holde til at, at sidde med på, øh, på flere bjergetabere i træk.
0: Så kan vi måske også lige tage de franske briller på et øjeblik, øh, og på deres vejen glædes lidt over, at øh, David Gody, som jo i år skal overtage øh, kaptajnrollen på Francis Deschamps i uh, Tour de France fra uh, Thibaut Pinot, at han har vist god form her fra starten af sæsonen og vundet den lille franske endagsklassiker enedags, øh, Fond Ardèche Classic, som han vandt øh, i sidste weekend. Den bekørt samme dag som uh, omlåb om lørdagen. Og her slog han altså både uh, Pinot, Alexander Vlasov, uh, Hugh Carthy, der betrede af Weltan sidste år, og så danske Jakob Fuglsang. Uh, I samme løb der viste en anden dansker, nemlig Mikkel Honoré, så et flot frem med en fjerdeplads. Uh, og han lavede så en tredjeplads dagen efter i det andet lille franske løb, drum Klassik. Uh, så han har virkelig også ramt formen her tidligt, og også fuldt godt op på den uh, de flotte præstationer, han lavede i slutningen af sidste sæson, blandt andet i Gion, hvor han jo viste sig flot frem på, øh, på flere etaper. Så. Og det lover jo også godt for, at Quickstep nok vil prioritere ham og give ham chancen senere øh, på året også.
1: Ja, yeah, så han virker egentlig lidt som den der type af man bare ikke rigtig kan holde nede, fordi han er så god, at han, han kan næsten ikke undgå at køre, køre egne resultater med hjem. Øh, nå, nu synes jeg, at vi skal tage, tage ja-hatten af og så tage nej-hatten på i stedet for, fordi vi bliver også nødt til at runde nogle af de mest oplagte skuffelser her ved sæsonstarten. Vi snakkede en del om øh, øh, nogle af de giftige bjergryttere, der var øh, på Bahrein, som blandt andet tæller øh, Jack Hake og Wood Poles, og de har altså bare vist halsløg form, må vi erkende her fra starten af året. Øh, det så rimelig dårligt ud i Provence, og det så ikke bedre ud, måske næsten da værre i uae tur, fordi der kom de så op imod nogle bedre ryttere. Øh, de har virkelig øh, noget at skulle indhente på, på formbarometeret. Øh, Alexander Vlasov fra Astana, havde også en lidt skuffende Provence-tur, han blev nummer 10 samlet, efter at det ellers var meget tydeligt, at Astana ligesom havde regnet med, at han skulle, skulle vinde en sejr mere på Mont 2 hvor han jo vandt i sommer i det her løb Mongwang2-challenge, øhm, men øh, han er kommet okay igen her i weekenden, mens øh, de andre kørte forårsløb, eller hvad hedder det, kørte løb. Øh, der lavede han så en 6. plads i det her mere bjergerige Fonardesh-klassik, så, så helt galt er det nok ikke for ham. Til gengæld så må vi sige, at Chris Froome, han lignede altså i UAE-tur, en mand, der stadig har rigtig, rigtig, rigtig lang vej til toppen. Og Valverde, han begynder at se rimelig alderstene ud, må man sige.
0: Ja, det kan godt være, at uh, gode gamle Alejandro endelig uh, fristes, man nærmest til at sige. Det er jo ikke, fordi det er fedt, fordi vi synes, han er en fed cykelrytter, og vi vil gerne se ham køre endnu flere resultater, men i en alder af 40 og på vej mod de 41, der kan det godt være, at han endelig øh, har ramt muren, og at øh, vi dermed ikke skal forvente at se flere topresultater for den ellers legendariske rytters side.
1: Ja, altså omvendt så kan man sige, at øh, han havde faktisk meldt ud, at det her ville være den sidste sæson, og nu har han så lige været ude og sige, at arh, det kan godt være, at han lige skal have et år mere, fordi at øh, han allerede nu siger, at han er bange for, at der er mange løb, der bliver aflyst, og han vil gerne have en en ikke-coronapræget sæson måske og, og slutte af i. Det var sådan et uh, spansk awardshow, hvor de uddelte awards for 2018 <laughs> og bare været vildt forsinket på grund af corona. Det blev åbenbart altid uddelt sådan, med et jo. års -tid. det er så blevet ekstra forsinket i år. Så han fik uh, en hyldest for sin uh, VM-medalje fra 2018 <laughs> og holdt så den her tale, hvor han fortalte, at uh, han allerede nu overvejer også at tage 2022 med.
0: Det vil være fedt, jo længere vi kan få lov at se, hvad det er på cyklen om inden. Der er jo også altid den her overvejelse. Hvor skal man stoppe, mens lejen er god? Ja. Skal men, man stoppe på toppen?
1: Altså han kan jo kigge lidt til, til Repelin. Øh, den oh, her ja. <laughs> tidligere dopingsønner, øh, som jo kører rundt på et lille bitte sydamerikansk, tror jeg, der er hold Ja, er det, også, er det ikke italiensk? Er ikke kommet det er på italiensk hold, og så bor ja. han i Sydamerika? Anyway, han er 50 år nu, og øh, han stillede sig til start i, øh, i det her italienske løb, der blev kørt midt på ugen. Og han blev faktisk nummer 50, og det er jo altså ikke særlig ringe af en mand, der, der er 50 år gammel. Det var faktisk ikke særlig mange, der gennemførte løbet, så, så hatten af for ham, det kan være, det er ham, hvad øh, er op til. <laughs>
0: Inden vi begynder at se lidt fremad, så skal vi lige se lidt tilbage på øh, det der startede hele cykelsæsonen for alvor i sidste weekend, nemlig den traditionelle belgiske åbningsweekend, som den jo kaldes med de to løb om Longne Repsplat og køren Bruxelles-køren. Og øh, man må nok sige, at øh, det var en åbningsweekend, der vendte lidt op og ned på tingene i forhold til hvordan vi plejer at, at se eller hvordan vi plejer at forvente at det skal være. Uh, fordi normalt er det jo sådan at uh, man forventer omlopp der kører som lørdagen, og en del af World bliver det mest underholdende af de to med sin flandern rund inspirerede rute, der jo så siden 2018 købet har inkorporeret den gamle finale fra flandern rund med uh, de, de her legendariske stigninger, muren i Gerardsbergen og Bossberg inden for de sidste 20 kilometer. Men det endte i stedet med at øh, blive et rimeligt, sådan, eller i hvert fald relativt set, tamt løb, hvor en meget, meget stor favoritgruppe, not den største jeg har set i nyere tid, endte med at komme samlet ind til opløbet i Ninove. En større gruppe havde dog forsøgt at ruske lidt op i tingene øh, på den gamle finalestilling i løbet Molenberg, men øh, selvom at, øh, at ikke mindst verdensmester Anna til var i hopl og endte med at forsøge at køre solo med 32 km igen, så blev det hele samlet lige i en muren, og efterfølgende var det så kun Johnny Moskhånd, der leverede noget, der mindede om et forsøg på at rive sig løs og køre solo. Uh, var det vejrforholdene, der endte med at koste? Der var jo uh, i hvert fald nogle rygter om, at uh, vejrudsigten havde sagt østenvind. og vi har tidligere med den her finale set, at vi, når der er modvind, så er det svært at køre væk, og svært at skabe afgørende udskilling i finalen. Men der er også nogle rygterne, der efterfølgende har sagt, at uh, vinden ikke spillede nogen særlig rolle, der faktisk ikke rigtig var nogen vind, så det er ikke helt til at sige, hvad det var, der gjorde, at det blev så samlet, som det gjorde i år.
1: Nej, men man kan sige, somethings never change. <laughs> Quickstep okay. vandt, øh, yeah, <laughs> og det har de jo tendens that. til at gøre i de her øh, forsløb. Og der fik de jo virkelig vist øh, dybden i deres trup, fordi selvom at Philips udbrød så kikset heroisk, som det var, øh, så blev det jo ikke rigtigt til noget. Æh, så var det så hans hold alligevel derinde med at trække det længste strå, fordi at de så fik kørt øh, Davide Ballerini øh, rigtig godt frem i spurten, så han kunne drøne over stregen øh, som første mand.
0: Ja, og øh, man må bare sige, at øh, det bekræfter det, vi også sagde i sæsonoptakten omkring ballerini, nemlig at han er en rytter, der selvom han er hurtig og jo har vist, han kan gøre sig i, i sprinterne, så, øh, så er han også en mand, der kan, øh, der kan præstere, når ter terrænet bliver lidt mere koperet, og der kommer lidt her udfordringer ind, og det, det cementerede han jo med den her flotte sejr i, i omlop.
1: Ja, så altså, ligner han bare en mand, der er i kongeform. Altså jeg tror virkelig, vi kommer til at se meget til ham her i foråret i hvert fald. Øh, så man kan sige... Når nu det blev en sprint, så var det måske ikke så overraskende, at, at han kunne, kunne trække sejren hjem. Til gengæld, så tror jeg, at langt de fleste er blevet overrasket over ham, der stod nummer to på podiet. Det var nemlig den unge britte Jake Stewart, som har gjort det World Tour i år på det franske hold, Francis Han havde vist sig lidt frem med noget smagsprøve på sit talent med nogle sekundære passeringer i de franske etabløb her i februar. Men øh, jeg tror ikke, der var så mange, der lige havde set det komme, at han ville drøne ind på podiet i Omlopret Njøjsblad første gang, han stillede op der. Så ham bliver det virkelig spændende at følge i år.
0: Ja, også fordi han har sagt, at de belgiske løb virkelig jo er, er, er det, han elsker, og det, han ser frem til at prøve kræfter med. Så, øh, og jeg tror, jeg har set, at han er til start i nogle af de lidt mindre belgiske klassikere, der skal køres over de næste par uger. Dem, der ikke er på worldtour-niveau. Så måske han kan levere et stort resultat der. Det vil ikke overraske mig i hvert fald.
1: Nej, og så kan det jo være, at uh, Storbritannien har fundet sin nye store stjerne, og så endelig måske en, der, der viser sig frem på et andet underlag end uh, de Style bjerge.
0: Helt bestemt. Uh, Udover de her to unge, og stadig må vi sige karakteriseret som talentfulde ryttere, så var det faktisk uh, veteranerne, der endte med at vise sig mest frem i finalen. Fordi hvis vi kigger på pladserne 3-5, så udfyldtes de af Sepp van Marke, Heinrich Hausler og Philipp Schilber. Uh, og hvis man ser genser finalen, og jeg har også set den et par gange øh, efter i lørdags, øh, så, så kan der godt være noget om det, som jeg tror, det var Brian Holm, der sagde det efterfølgende, at grunden til, at de lige de her tre, der bliver 3-5, det er faktisk mere på grund af deres øh, kendskab til finalen og deres evne til at placere sig, end det er, at de måske er de hurtigste i feltet. De, de fandt i hvert fald de rigtige positioner inden de mange sving, der er i den her finale, og, og så var det svært for modstanderne at komme forbi dem, da de endelig nåede ind på opløbsstrækningen.
1: Ja, altså, alle er respekt for, for Philip Gilbert der tager en femteplads i, hvad han, eller 38 eller 39 I, 38 år? 38, er han. Æ, men han stod rimelig stille i den spand der. <laughs>
0: ah, nu synes jeg, du er hård.
1: Oh. Men øh, han placerede sig godt, det, skal, det er også vigtigt i øh, øh. sygelspor.
0: Han, er, han så i hvert fald mere agere ud, end øh, sin gode ven Fanao Mart, der sad og hang tilbage i gruppen og ikke, ikke lignede en, der gad spurt. spurgte. Så, så det er også fedt at se en mand på 38, der stadigvæk gerne vil være med helt fremme. Det, det, det synes jeg, man må kreditere, uanset hvad.
1: Ja, jeg tror Fanao Mart, han spurgte, og ikke for en femte plads.
0: Det ser ikke sådan ud i hvert fald. Hvis vi så går videre, fordi som sagt, hvor omløb øh, skuffede lidt, så må man sige, at køren om søndagen leverede meget mere underholdning, end, øh, end man måske havde forventet på forhånd. Den her semi-klassiker, der jo ikke er world Tour løb den befinder sig på det næsthøjeste niveau, sådan rent rangeringsmæssigt. Den har normalt den ulempe rent øh, rute-mæssigt, ud over, at den har sådan en lidt mere klassisk A-B-rute, så er der den her udfordring, at øh, de store stigninger på ruten herunder legendariske Ode Kvartermont, som de fleste nok bedre kender fra dens rolle i finalen i Flandern rundt, de ligger altså så tidligt, at der fra den sidste stigning stadigvæk er cirka 50 km ind til målstregen i Køren. Øhm og det har også ofte haft den konsekvens, at det hele er blevet samlet efter stigningerne, og man så har fået en, en samlet spurt ind på opløbsstrækningen. Men det var ikke tilfældet i år. Van der Pol, han satte gang i festen, da han stak øh, efter morgenudbruddet, øh, da der var 80 km til mål. Og da øh, resten af feltet det så nåede til Quartamont med ca. 60 km tilbage, så gik favoritterne fuldstændig amok i angreb i højre og venstre side af vejen med en fremragende køreløs. Det var, det var så fedt at se på. Og splittelsen, der opstod hen over Quartamont, den endte jo så med at føre til et virkelig, virkelig fedt forfølgelsesløb ind mod kyren, hvor Van der Pol og de her lykke der havde været af sted hele dagen, de lå forrest, og så blev de jagtet af en favoritgruppe, der så havde en anden og lidt større favoritgruppe jaknet bagefter sig. Og det endte jo hverken værre eller bedre end de her to favoritgrupper, de får sig samlet, inden man, kommer ind, lige inden man kommer ind på den her 15 km lange rundstrækning, der slutter løbet af. Og så så det egentlig ud til, at, at der var brugt så mange kræfter, der var samlet så mange folk, at de ikke kunne blive enige om at lukke det sidste hul. Lige indtil, at først danske Kasper Asgren og så danske Søren Krav, de inden for de sidste tre kilometer besluttede sig for, at nu skulle de køre cykelløb. Og så endte det med, at der alligevel blev samling. Og så var det jo så en anden dansker, nemlig ex verdensmester Mads Pedersen, der endte med at trække det længste strå.
1: Ja, virkelig fedt løb og kæmpe respekt for Mads P's sejr. Da det første favoritudbrud øh, kørte på stigningen, der lignede han på ingen måde en, der havde benene, synes jeg ikke. Og hele resten af dagen, der kørte han jo i virkeligheden løbet bagfra, så at sige. <laughs> øh, han sidder bare med is i maven nede i tredje gruppe og venter på, at øh, især bare regnholdet arbejder for at få lukket hullet for deres hurtige folk, øh, Havsler og Colbrelli. Og da de to grupper så spillede sammen, så sidder han igen bare helt cool og venter på, at der er nogle andre, der får lukket op til Fanta Pols gruppe. Så finder han lige holdkammeraten Jesper Støjvens jul, som jo så har siddet op i anden gruppe og bliver leveret fuldstændig perfekt til en sprint, hvor han jo bare var øh, totalt overlegen. Øh, jeg tror vi må sige, at han havde det ene skud i benet den dag, og det brugte han bare fuldstændig perfekt. Altså, det var ikke formen men hovedet, han vandt med i søndags, og det må man sige, at det var også rimelig tydeligt, når man fik set øh, på nærbilledet <laughs> der han på vej over stregen, fordi der er godt nok måske lige rigeligt med, med sult på hans kinder.
0: Ah, han, er ikke, han er ikke i topform endnu, men øh, at han alligevel kan vinde sådan et løb øh, på det her tidspunkt i sæsonen, det lover bare godt, øh, når vi kigger hen mod de virkelig store klassikere, der kommer om stadigvæk en lille, lille måneds tid. Og så kan man jo i, i den sammenhæng sige, at øh, han nok øh, skylder Askren og Søren Kraven øl, fordi jeg tror ikke, at de havde hentet Van Pols, øh, gruppe, hvis ikke at de to var begyndt at, at prøve at lave stikninger i finalen. Det tror jeg altså ikke på.
1: Nej, det kan være, det kan at det var det, de havde tænkt, at det var sådan en lille vennetjeneste, hun også. <laughs> Ej, det <laughs> var det nok time ikke. <laughs> Ej, jeg synes, vi også lige skal, skal nævne, at det jo er fedt at se, at sådan en som alle Filip og Van der langerer sådan nogle virkelig modige, nærmest assaderede angreb med henholdsvis 30 og 80 km til mål. Altså det endte så ikke med at, at kunne betale sig, men det er jo fedt at se de der helt store ryttere virkelig åbne løbene op. Og så er det jo et eller andet sted også fedt nok at se, at de trods alt er menneskelige, i hvert fald på den her tid af sæsonen, sådan at, at de ikke bare kan mose et helt felt af favoritter, der ligger nede bag ved dem. Så synes jeg også, at en anden lille krølle på halen, der er hentet her fra åbningsweekenden, det er, at der ser ud til at være lagt op til en ongoing beef mellem de to hold, de kønning Quickstep og Albertine Phoenix. Fordi efter åbningsweekenden, der fik holdchefen på Quickstep, Patrick Lefevre, Udtalt på et pressemøde, at han mente, at uh, The Wolfpack, som Quickstep jo kalder sig selv, uh, de kunne slå uh, Van Pol og Van Aert ved at isolere dem, og fik sådan sagt mere eller mindre direkte, at uh, deres hold jo kun havde en rytter, der kunne vinde, altså Van på Alpecin Phoenix, og så Vud Van Aert på uh, på Lotto Jumbo. Og det svarede Alpecin Phoenix så igen på ved at, at mose Quickstep i det lille belgiske løb, og det min om tirsdagen hvor øh, Van der Pol igen øh, var en stor faktor, øh, ikke mindst fordi at han fik lukket fuldstændig ned for Quickstep-rytterens angreb i finalen, og så da Van der Pol selv knækkede sit styr, styr med, med 1,5 km til mål, øh, så fik Phoenix lynhurtigt sadlet om, og deres sprinter til Malié trådte sig sejren hjem til dem, og Quickstep fik ikke noget med hjem derfra. Så altså en meget lille sejr mål på løbstørrelse, men nok en rimelig stor mental en af slagsen, må man sige. Det var en lille bagmand til Quickstep der.
0: Nu skal vi så til at kigge lidt fremad mod de store løb, der kommer på cykelkalenderen i den kommende tid. Og det første, vi skal tale om, det er Strade Bianche, der jo bliver kørt på lørdag den 6. februar. Og det her italienske løb, det er jo noget så sjældent som en decideret nyklassiker. Den professionelle udgave af det her løb blev faktisk først etableret i 2007. Den blev bygget ovenpå på en amatørudgave, der eksisterede siden 1997. Men konceptet med en øh, cykelduel på de her kuperede hvide grusveje i øh, det smukke Toskana, rundt omkring den her historiske by Siena, det har hurtigt vist sig at være, have så meget appel til hele øh, feltet og til hele cykelverden, at det her løb allerede i 2015 blev opgraderet til det næsthøjeste niveau, altså det, der nu hedder Pro-niveau. Og så blev det så i 2017 en del af Worldtouren. Rekorden øh, for flest sejr indtil videre i det her løb er 3, og den eneste, der har opnået det indtil videre, det er... Den svejtiske legende, Fabien Cancelare, eller Spartacus, som han jo også blev kaldt. Øhm, og det er der noget særligt omkring, og det er, at dermed er han også den eneste, der har fået opkaldt et stykke af en løbes grus, per efter sig. Det er nemlig sådan, at Stratibianca har en regel om, at hvis en rytter vinder løbet tre gange, så er der et lille stykke af, grus af et af de her grusveje, som man får lov at få opkaldt efter sig for tid og evighed. Det er en ret fed detalje, synes jeg.
1: Ja, og i bedste sparserskudstil, så har han vist nok også valgt øh, det, der bliver betragtet som den hårdeste sektion ja, et, på, et af, på
0: ruten. Et, et stykke af den hårdeste sektion ja, på ja. ruten. <laughs>
1: øh, jeg vil så gerne lige indskyde, at øh, amatørløbet, som ligger til grund for det professionelle løb, er altså bare en fuldstændig fantastisk historie. Øh, det løb, det hedder Leroyka, som hvis nok betyder noget i retning af den heroiske. Øh, det løb ligger ikke i foråret, men i oktober, og kravet for at stille op, det er, at man skal møde op på en vaskeægte jernhest, nemlig en jernramme fra øh, 1987 eller ældre, som også skal have øh, gearne nede på stangen, ligesom man havde i gamle dage, hvor det er sådan en slags håndtag, man ligesom kan trække i, der sidder på hver side af det ene rør. Så skal man have lædercykelsko på og øh, uldtøj, som jo var det, man kørte i, i gamle dage. Og man kan sige, at da løbet blev startet i 97, så har det nok ikke været så slemt at skulle stille op på en ramme fra 87, fordi det er trods alt kun en 10 år gammel cykel. Men jeg er ret sikker på, at de ikke har lavet om på det krav, <laughs> og det rykker jo bare længere længere ud i horisonten, kan man sige. Så det er jo, det er jo virkelig æ, heroisk, kan man sige, at de stiller op på det her udstyr, og så ellers bare skal ud og, og tilbagelægge 200 km motionsløb med omkring en tredjedel af de kilometer på på de her forfærdelig hårde grusveje. Mange af dem er også meget stejle. Og grussektionerne har fra start af været helt vildt vigtige, ikke kun for løbets karakterer som sådan en feature og noget, der gør det ekstra hårdt. Amatørløbet blev, i hvert fald sådan som jeg har læst, det skabt for at redde de grusveje, der ligger i det her område, fordi den lokale regering vil til at asfaltere dem for at gøre det lidt mere fremkommeligt. Men det var de lokale italienere overhovedet ikke interesseret i. Så de ville vise, at de var farbare, og derfor lancerede de så det her cykelløb, som skulle vise, at man kunne altså godt køre på de her grusveje. Dem var der ikke nogen grund til at om. Eller, so it goes, anyway. <laughs>
0: <laughs> altså, spørgsmålet er, om der også er krav om, at man inden løbet skal indtage et, et måltid, sådan som cykelrytterne gjorde tidligere. Der er jo de her, hvis man har set Jørgen Letts øh, berømte cykelfilm fra 70'erne, både... Øh, i hvert fald især, jeg tror, det figurerer i hvert fald i stjernerne og vandbærerne og måske gør det også i en forårsdag i helvede. Så det, der jo bliver indtaget inden sådan en top-præstation på, på cyklen, det er jo noget i retning af en, en god rød bøf og sådan omgang omgang bræskartofler. Det er jo ikke, ikke ligefrem det, man anbefaler professionelle cykelryttere at spise nu om dagen.
1: Nej, det gør bare præstationerne endnu større. Jeg tror, det er Ole Ritter, man får lov til at sidde, at se, sidde og fortære, mm. sådan en stor rød bøf der, inden han skulle på cyklen.
0: Mm. Hvis vi så skal vende tilbage til år 2021 og årets udgave af Strade Bianche, så må man sige, at et punkt, hvor løbet, selvom det er nyt, lever op til traditionerne i cykelsporten, det er jo det her med, at hvis man har noget tradition omkring, hvordan løbet skal udformes, hvordan ruten skal se ud, så skal man holde fast i det. Og det gør Strade Bianche meget trofast år efter år. Igen er der start og mål i Siena. Det har der været i, så vidt jeg ved, alle de professionelle udgaver af løbet. Og så kører man så ud i sådan en lykke, fra den smukke gamle italienske by øh, Hvor man så kører ud og tilbage igen Og som også slutter øh, i byen Det kommer jeg tilbage til Distancen er i Strade Bianca ret kort egentlig, For en inddagsklassiker. Den har nemlig kun en længde på 100, 184 km Æh, Til sammenligning kan man sige Så monumenterne og de næststørste inddagsklassikere, de rammer øh, Minimum 250 km Og selv de løb vi så i Åbningsweekenden her i sidste weekend De er altså også lidt længere Med en distance på 200 km men hvad ruten så ikke har i længde, det har den så til udfordringer. Som du allerede har nævnt, om. så er det hele 63 km, altså cirka en tredjedel af de her 184 km, der kommer til at foregå på de her hvide grusveje, øh, som øh, i flere tilfælde for de her i øh, alt 11 gruspavéer, som rytterne skal igennem, også indeholder nogle rimelig seriøse stigninger. Og det betyder, at under forårstid normale vejrforhold, så vil man stadigvæk se, øh, ofte se total splittelse i det her løb meget, meget tidligt. Og øh, hvis vi får en af de her udkæver, hvor det bliver virkelig ekstremt bevæget, det har vi jo oplevet nogle gange, så er det stensikkert, at vi vil se rytterne komme i mål 1-1, øh, bare par så over målstregen, det har vi i hvert fald set før. Hvis man skal snakke lidt om de her øh, grusstykker, så kan man sige, at halvdelen af dem ligger så også inden for den sidste øh, del af løbet, altså den sidste halvdel af løbet, øh, og det inkluderer også tre af de fire længste pavéer i løbet. Herunder den meget, meget vanskelige pavé nummer 8, som hedder Monte Sant marie og som er den, hvor Cancellar har fået et lille stykke af, af vejen opkaldt efter sig. Den begynder med 54 km til mål, og den har en længde på 11,5 km i alt. I den sidste del af løbet, der er der øh, tre pavéer inden for de sidste 25 km. De er alle sammen ret korte, men de er så også alle sammen indeholdende nogle rigtig, rigtig skarpe opkørsler. Pavé nummer 10, den næst sidste, Kole Pinsuto, den kommer med ca. 20 km til mål. Den starter med at ramme 15% lige i begyndelsen. Og så er der den sidste pavé, pavé nummer 11, lidt 12, som slutter med en opstigning på 18%. Det er altså nogle ret hissige krabater at skulle igennem, når man allerede har kørt så langt på, på vanskeligt underlag. Fra den sidste pavé er der så stadigvæk 12 km ind til mål uden grus, men de er bestemt heller ikke flade. Og så er det jo, at det hele kulminerer, når vi når ind i Siena. For her der skal rytterne nemlig bruge størstedelen af de sidste to kilometer på at køre op til byens historiske centrum, Piazza del Campo. Og fra der er en kilometer til der er 500 meter til målstregen, så stiger det med 12,4% i gennemsnit, og det rammer 16% lige inden de når op til pladsen. Og så er det så, at det faktisk her løbet ofte afgøres, fordi at når man kommer over det stykke på 16%, så går det faktisk nedad ind på Piazza del Campo. Uh, hvor man så typisk vi bare vil bare se dem ræse ind over stregen. Det er i hvert fald sådan, det plejer at blive afsluttet. Og, og så kan jeg lige komme med en lille kulturdetalje her, det er, at uh, når vi kommer til at se de her billeder ud over Piazza del Campo, så skal man bemærke rådhuset, uh, Siennas gamle rådhus, for det er vist nok inspiration for vores uh, meget smukke rådhus over i København, uh, at arkitekten der har været inspireret af uh, Siennas rådhus, da han uh, tegnede det.
1: Jamen altså... Du kunne næsten blive den nye, Jørgen lidt med den kulturindsigt. <laughs> til gengæld så vil jeg lige ret i forhold til det med ruten. Jeg tror altså, at de, de i hvert fald tidligere har startet Jaiole, ligesom ø, amatørløbsudgaven, og de så senere har rykket starten til Sjena. Altså det ligger rimelig tæt på Sjena, Jaiola. Okay.
0: Ja, vi skal jo også kigge lidt på, hvem vi så tror, der kan vinde det her løb. Øh, og øh, hvis vi skal bare uden øh, lige kort vinde nogle af de største favoritter, så tænker jeg, at den første, der er relevant at nævne, det kunne meget vel være Matthew van der Pol, som jeg allerede har vist, at han er i stor form.
1: Ja, så altså han virker utrolig svært at komme udenom øh, lige for tiden. Æ, han har jo i hvert fald helt klart øh, tyngden og teknikken til at køre på grusvejene. Han har jo en øh, stor karriere bag sig, og også i gang stadigvæk som øh, crosscykelrytter, øh, hvor man jo virkelig har brugt øh, noget fin teknik, øh, så det vil han jo kunne drage fordel af på sådan en rute som den her. Jeg tror, det største spørgsmål, det er, om det bliver for stejlt undervejs. Der er både nogle meget stejle stykker ude på de her grussektioner, og så er der jo også den her meget øh, stejle stigning øh, til sidst op til målstregen. Og han er jo en tung gut, øh, så det kan godt blive en udfordring for ham. Øhm, jeg tør ikke skyde på, øh, om det er for stejlt til ham, eller om han er i så god form, at han godt ville kunne, øh, kunne komme hen over. Han havde sagt, øh, da han skulle køre, køre UAE, at noget af det, han gerne ville teste, var, hvordan han kunne køre opad. Øh, men der endte han jo med at måtte rejse hjem efter første etape, fordi der var nogle... Øh, staffmedlemmer på hans hold, der testede positiv for, for corona. Mm.
0: Vi har også nogle gange jo set, det så vi blandt andet til, til VM i Yorkshire, der hvor Mads P. blev verdensmester, at han, han kan også have en tendens til uh, simpelthen at, at kold, altså gå fuldstændig kold undervejs i løbet, Og det kunne også være sådan noget, der, der kunne ske i et løb som det her, især hvis, hvis vi får en af de her udgaver, hvor vejrforholdene er, er, er rimelig skrabe. Det, det har vi jo set tidligere.
1: Øh, vi kan også lige øh, hive en anden profil frem fra krosverdenen, nemlig Vaught øh, van Ert. Øh, det er jo så sjovt med ham og, og Fanta Pola, de har jo ligget øh, i rigtig mange år og kørt mod hinanden i crossverdenen, og så er de skiftet nogenlunde samtidig til også at køre landevej, hvor de så ligger og duellerer mod hinanden i forårsløbene. Øh, han er forsvarende vinder, er Ert vandt sidste år, øh, men han var så ikke med i åbningsweekenden, fordi at meldingen fra holdet har været, at om på hans krossæson, der var han lige stadig lidt for tung, han skulle tabe noget muskelmasse, øh, så formen var der ikke helt endnu så det er lidt svært at sige, når vi ikke har set ham køre landevejsløb endnu, om han er i form, eller om det måske er for tidligt, og vi mere skal regne med ham måske i starten af april.
0: Alain Philippe viste jo til gengæld rigtig fin form i omlåb, og han, øh, altså ikke mindst med det her øh, flotte og måske lidt hasarderet udbrud, han kastede sig ud i. Øh, han har også allerede vundet det her løb en gang, det gjorde han tilbage i 2019, øh, så vi ved, at øh, hans eksplosive det virker på grusvejene, og ikke mindst øh, på finalestigningen, hvor det jo var, at han satte danske Jakob Fuglsang tilbage i 2019. Uh, han er dog ikke den eneste quickstep, at satse på. De har også uh, Almeida med, uh, som jo har vist, at han kan gøre sig i dags løb. Og så er der endnu en tidligere vinder med i deres trup, nemlig Stenik Stibar, som jo også er gammel crossrytter og derfor også har en vis forkærlighed for, for grus. Jeg
1: skal også uh, nævne, synes jeg, Greg Hello? Okay, just a second. It's for you. Han har ikke set helt skab ud endnu den gode, grik den grosomme, men øh, han har trods alt været med fremme også i åbningsweekenden, så han kan helt klart ikke afskrives. Æh, ruten burde egentlig også ligge rimelig godt til ham. Han har jo i hvert fald øh, i sin tid været virkelig giftig øh, på de her korte stejle stigninger. Han er ikke øh, i min favorit top 3, øh, fordi han øh, Simpelthen ikke ligner en, der er helt af i topform endnu, men øh, han kan heller ikke afskæves.
0: Nej, og så nu nævnte jeg jo lige Jacob Fuglsang før, og han er også til start, og han bør bestemt også nævnes efter hans andenplads i 2019, hvor han jo øh, var med hele vejen indtil Philips satte ham i finalen. Og sidste år, der lignede han faktisk en, der kunne være gået hele vejen, han havde virkelig drømmeben ude på ruten. men så inden for de sidste 50 km, der gik, han, der gik han fuldstændig kold, han har så måske, kan man sige, ikke set så skarpt ud i opvarmningsløbne i år, som han har set sidste år, han har ikke kørt så meget, for eksempel har han ikke... Øh, haft de her spanske øh, ugetabeløb i opvarmningsfasen, som han plejer at bruge til at køre sig i form. Øh, men hvis, øh, hvis øh, form er ved at være der, så synes jeg også, at han skal regnes med blandt favoritterne. Øh, han må bare ikke komme hjem sammen med folk, der er hurtigere, som for eksempel Fanta eller Philippe. Og så skal vi måske lige nævne omkring hans, øh, hans øh, præstation sidste år, hvor han gik kold, at en af årsagerne til det, det, var den helt ekstreme varme, der var den dag, og det var jo fordi Strade Bianche sidste år blev kørt i august, hvor det jo typisk er meget, meget varmt i Italien. Det, det, den slags temperatur kommer vi nok med al sandsynlighed ikke til at se på lørdag. Vi bliver også lige nødt til at nævne uh, Tadej Pogacar, når han nu er til start, fordi det er, uh, altså, det er jo sådan med ham lige nu, og hvis han er til start i et løb, så må vi regne med, at han er i et eller andet omfang også har en chance for uh, at vinde. Uh, han har kørt løbet de sidste to år, og efter en 30. plads, tror jeg nok, det var i hans første forsøg, så bliver han nummer 13 i fjor. så han har vist noget fremgang, og altså, han er jo også bare en type, en, en rytter, der har... Der er så sider og har evnerne til det her med både at køre på de små skarpe stigninger. Det så vi jo også i Liesbaston Lies sidste år. Og formen er der jo helt uden tvivl. Det så vi i uae -ture. Så uh, Pogacar er en meget, meget spændende joker i det her løb også.
1: Ja, så altså, er han også bare så herligt agerig. Øh, meget ligesom øh, landsmand rockligt i virkelighed. Men, det virker som om, de bare næsten ikke øh, kan blive midt af sejre. Øh, en sidste, jeg gerne lige vil spille ind, det er Roman Bardet. Øhm, han har før kørt en podieplads hjem i det her løb, og han har virkelig en næse for dags løb. Han har haft nogle dårlige år, øh, ingen tvivl om det, især i Grand Tour-sammenhæng, men hans evne til at køre enedags løb, den fejler altså ikke noget. Han har også øh, sidste år fået debut på brudstenene, øh, så han er altså værd at holde vågen øje med. Jeg vil sige, ligesom Jakob så skal han nok øh, helst hjem alene, fordi han er ikke vildt hurtig i en spurt. Men øh, hvis formen er der, og det ved vi jo ikke, om den er, så er han altså også spændende mand.
0: Uh, Bardet blev jo nummer to. Uh, jeg kan ikke lige huske årstallet, men det var netop en af de her udgaver, hvor uh, himmel og jord nærmest stod i et ude på ruten, og de kom uh, til mål en og en. Uh, blandt andet uh, det kom til mål med, med en på det tidspunkt lidt mere ukendt var fanært øh, tæt på sig på vej op ad den sidste stigning, men da de nåede til det sidste sving ind på pladsen op i Siena, øh, så øh, var van Aert simpelthen så smadret øh, af udmeldelse, at han simpelthen drættede af cyklen i det sving, og det var med til at gøre, han kun blev nummer tre den dag. Så det viser også bare noget om, hvor hårdt det her løb kan være, og det viser noget om, at bare det, han har formatet til at gøre sig i det her løb, også under de mest vanskelige forhold.
1: Og så med risiko for at komme til at nævne så mange favoritter, det det er værdiløst, så skal vi altså også lige nævne en ung britte man kan holde øje med, ikke bare i det her løb, men hele foråret i form af Tom Pitcock. Han er endnu en rytter, der har taget springet fra crosscykling til landevejscykling. Han har allerede øh, den seneste uge vist, at øh, han virkelig fortjener at være med på øverste niveau af landevejscykling, og det burde være en rute, der ligger sådan rimelig okay til hans talenter, så ham kan man helt klart også godt lige øh, holde skarpt øje med i indias synes jeg.
0: Hvis vi lige hurtigt skal nævne et par andre øh, formstærke ryttere, som den her øh, rute eller det her løb ligger godt til, så kunne man jo nævne dens øh, eksplosive kanadier Michael Woods fra Israel Startup Nation, øh, Tim Vellens, der altid er, er mand for en øh, solid indsats i de her klassikere. Så er der god gamle Bauke Molemat, der øh, jo efterhånden er ved at udvikle sig til en rigtig, rigtig dygtig enedagsrytter. Det har vi jo efterhånden set flere eksempler på senest med hans sejr her i Trofeo La Guellia. Uh, og så uh, italienske Gianluca Brambilla, der er jo der holdkammerat med Molema på track.
1: Så har vi jo aftalt på forhånd, at uh, jeg skulle komme med et fragtbud på et podie. <laughs> 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 um, og det er jo altid sindssygt svært at spå om. Men um, min top 3, den hedder Julian Alaphilippe, Mathieu van der Poel og så uh, med. Um, de to første har vi jo talt en del om. Jeg vil lige sige om uh, Molema at uh, han jo bare ser ud som om, han er i knaldgod form. Det er måske øh, noget lidt andet terræn, end det vi er vant til at, at se ham øh, slå sine folder øh, på, men han har jo bare virkelig vist øh, god øh, form her i slutningen af februar, blandt andet med den her sejr i det italienske endagsløb han tog tidligere på ugen. Øh, vi har set ham her de seneste år især køre rigtig godt i de italienske bjergerige endagsløb. blandt andet så vandt han jo Lombardiet rundt i 2019, han blev vist nok også nummer 4, tror jeg, sidste år. Øh, det er selvfølgelig en anden type af terræn, men øh, en mand i rigtig god form kan altså være svær at holde nede, og Molema, han har den her evne til virkelig at pine sig selv, som nok kan blive meget værdifuld på de her hårde grusvejsstykker. Jeg ved ikke, hvor god han er på den type af underlag, men øh, det skulle jo være et fragtbud på et podium, så, så han blev nummer tre.
0: Så det officielle, det røde feltbud på et podium i Strate Bianche 2021, det er altså Xylian Al Filip, Mathieu van der Poel og Bakke Molema. Dagen efter Strade Bianche, så er det jo så de store etabløbsprofilers tur til at træde ind på scenen, når de første øh, af den europæiske del af Worldtourens løb over flere dage de indledes. Øhm, det drejer sig jo i første omgang om Paris-Nice, franske uetabløb, der indledes søndag den 7. marts, mens at øh, den italienske Pendant Tirreno Adriatico så starter onsdag den 10. marts. Og øh, der er jo tale om to af de mest prestigefyldte begivenheder inden for det, vi kalder ugetabeløb. Og derfor så udgør de sammen også ofte den første duel mellem nogle af de profiler, som vi også skal holde øje med, når vi skal se frem mod de store Grand Tours senere på sæsonen.
1: Ja, hvis vi skal snakke lidt om Paris-Nice, så blev det jo kørt første gang for efterhånden rigtig mange år siden, nemlig helt tilbage i 1933. Og det er så blevet kørt uafbrudt siden 1951. Årets udgave er så den 79.20., og i dag da det er det en af ASO, altså dem der også arrangerer Tour de France store løb i porteføljen. Det har haft sådan en historie for altid at prøve at henvende sig til de store klassemangsprofiler. Ofte så har vi set dem lave en, en rute, der nærmest kan ligne sådan lidt et mini Tour de France, hvor der både er nogle sprinteretapper, der er en start, der er nogle bjergetapper, som har sådan for, for kørt lidt af det terræn, man også vil køre i, i turen. Og det kan man også godt se afspejlet på vinderlisten. Den tæller blandt andre Anke Thiel, Mærks, Sotemælk, Polidor, Indurain, Contador, Porte i nyere tid. Altså nogle af de helt store bjergrøttere. Øh, den store mester i det her løb, det er dog irske Sean Kelly, som faktisk formåede at vinde løbet intet mindre end syv gange i træk mellem 1982 og 1988.
0: Ja, og øh, han dragede blandt andet fordel af, at øh, dengang var der en tradition om, at den sidste etape løbet altid var en enkeltstart nede fra øh, midten af Nice, og så op af den her øh, stigning Koldes, som nærmest er løbets øh, varetegn. Det er sådan en ting, man i de senere år, øh, efter slutningen af 90'erne og frem er gået lidt væk fra. Koldes spiller stadigvæk en rolle på løbet sidste etape, det vil vi komme tilbage til, men øh, det fylder ikke. Øh, det, den her enkeltstartsmodel har kun været afprøvet et par gange herinde for, for de senere år. Hvis vi skal gå lidt videre til Tirano Adriatico, så er det jo en lidt nyere opfindelse. Den så først dagens lys i 1966, årets udgave er således nummer 56, og det er et løb, der bliver arrangeret af den arrangør, øh, cykelløbsarrangør, der hedder RCS, som øh, står for de fleste af de store italienske løb, inklusiv øh, Giro d'Italia. Øh, historisk set, så har Tirano Adriatico først og fremmest opnået sin position i kraft af, at det har fungeret som klassikerrytternes opvarmning til de store inddagsløb. Øh, det er jo sådan, der historisk set er et hul i kalenderen her mellem åbningsweekenden, og så de øvrige store klassikere. Og det kan igen også ses på vinderlisten, hvor at, øh, vores egen Rolf Sørensen er repræsenteret med to sejre. Det er vundet af hjemlige stjerner som Francisco Moser, og Giuseppe Saroni. Og så er den store øh, profil i den her sammenhæng, det er gode gamle Rochette Flaming, der vandt løbet seks gange i træk fra 1972 til 1977. I løbet af de sidste 15 år, så er der så godt nok sket en udvikling, hvor arrangørerne har besluttet at prøve at udfordre Paris-Nice i forhold til det her med at tiltrække etabløbsfavoritterne. Og det har de gjort ved som minimum at lægge en bjergetappe ind undervejs i den ellers ofte sådan mere klassiker-inspirerede rute. Og der har vi de senere år set, at feltets profiler ligesom har bredt sig lidt mere mellem de to løb, fordi ruterne i vilden er blevet mere ens, om man så må sige.
1: Det kan man jo både sige godt og ondt om, altså det er, jo, det er jo fedt nok at få nogle store bjergslag i begge løb, og det er jo fedt for begge løb virkelig at have nogle store profiler, og man må måske sige, at det er etabløbsnavne, der får mest opmærksomhed i dag, fordi at Tour de France er så stort, som det er. Omvendt, så kan jeg jo altså også godt forstå, hvis man sidder som klassiker-type og tænker, at det er træls, at det der rigtig prestigefulde etabløb, man rent faktisk havde en mulighed for at vinde, det så ikke er en mulighed på samme måde længere. Det synes jeg er lidt lærligt. Ja,
0: altså de klassiker har vel i forhold til et tabeløb, der har de kun øh, øh, bing bang efter efterhånden, som er sådan virkelig øh, deres mulighed for at vinde det tabeløb, øh, fordi altså, Tirreno er med, med de, de nyere ruter, at det er også blevet for vanskeligt. Apropos ruterne, så, så skal vi selvfølgelig også kigge lidt på dem. Øh, hvis vi starter med Paris-Nice, så kan man jo sige, at det er for det første eksempel på et løb, der stadig lever op til sit navn. Øh, for det er det her koncept med, at man over otte etape fra den franske hovedstad og forstæderne deroppe øh, mod så sydøst, så man kommer ned mod den azurblå Middelhavskøst. Uh, og igen i år er det med en model, hvor at, uh, de to første etapper, som er, bliver kørt op i nærheden af Paris, de alt er alt overvejen af flade. Uh, så kommer løbets enkeltstart på tredje etape. Det er en 14 km lang uh, rundstrækning omkring byen Guillaume, Øhm, 4. etape den bevæger sig så ind i øhm, massiv Central, og den indeholder også den første alvorlige test i form af en finalestigning på 7,3 km øh, som har en gennemsnitlig stigningsprocent på 6 så er der en endnu en flad etape, en transporttur gennem runddalen på 5. etape, og så får vi så finalen nede i området omkring Nis nice med de sidste tre etapper. Øhm, 6. etape indeholder midtvejs en samlet opkørsel på 11 km, og derudover generelt en knoldet rute inden vi også får en lille hissig afslutning ind i målbyen Bio men det er syvende etape, der er det store højdepunkt, hvor at øh, vi får løbet den sådan, løbet sådan eneste regulære bjergudfordring. Og det hele slutter øh, med den dag med en opkørsel af den 16,3 km lange. Borda la Colmane. Jeg håber, jeg udtaler det her rigtigt, fordi jeg kan ikke fransk, det skal jeg afsløre.
1: Og det lyder så, lidt mere italiensk til at starte ja, med. Ja, <laughs> undskyld.
0: Det Og men der er jo også lidt overlap, for det er jo tæt på den italienske grænse, det her, så det, det, det er måske ikke helt skævt. Om ikke andet, det er en, som sagt en 16,3 km lang finalestigning, der har en gennemsnitlig stigningsprocent på 6,3, så det er, det er et regulært bjerg, selvom det selvfølgelig ikke er øh, et Tour de France-agtigt bjerg, vi skal, vi skal slutte på her. Og så har vi så den traditionelle afslutningsetappe dagen efter hvor at, øh, man øh, kører 110 km i området omkring Nice, og så slutter med faktisk to opkørsler, øh, og to nedkørsler fra legendariske Cold Days, inden vi så kårvinderen på lige så legendariske Promenade Anglais. Hvis vi skal kigge lidt på Tirenos rute også, så kan man sige, at øh, det er et løb på syv etapper, der igen lever op til sit navn, for det bevæger sig øh, fra den vestlige kyst af den italienske støvle og det tyrhenske hav på italiensk Mara Tirano, til den østlige kyst og Adriaterhavet Mara Adriatico, det er navnet. Og det er jo også forklaring på, at løbets føretrøje er azurblå, fordi den bevæger sig mellem de her to azurblå have. Igen i år, der indledes det her løb med en flad rundtur omkring den by, der hedder Lido di Caimorre. Inden der så kommer to lidt mere klassikerpræget øh, etapper, og især anden etape, øh, burde være for hårdt til, at de sprinter, der er med, kan være med i afslutningen, som nok mere bliver noget for klassikerrytterne. Så kommer vi så til fjerde etape som er etappen, hvor vi bevæger os ind i den bjergkæde, der løber ned igennem midten af Italien, der hedder Apeninerne. Og, og den dag, der tager ruten rytterne hen over to meget alvorlige udfordringer i form af først Passo delle Campagnelle der stiger med 4,5% i gennemsnit over 13,8 km. Og så har vi så finalestigningen Prati di Tivo, der stiger 7% i gennemsnit over 14,6 km. Det er en virkelig regulær bjergafslutning, der måske også kunne være med i sion, hvis vi skal være ærlige. Men så vender vi tilbage til det klassiker-præget dagen efter, og der er også en enkelt etape, på 6. etape, inden at vi så igen traditionen tro slutter med den efterhånden fuldstændig klassiske 11 km lange enkeltstart i badebyen San Benedetto del Toronto. Således klogere på ruterne skal vi selvfølgelig også snakke lidt om, hvem vi ser som favoritter til de her to løb. Og Miriam, vil du ikke starte med at snakke lidt om, hvem vi har som favorit, eller hvem vi kan nævne som favorit i Paris-Nice?
1: Jo, altså jeg vil sige, det er klart største navn, når man kigger ned over startlisten til Paris-Nies, det må være Primoz Roglic fra Jobo Visma. Øh, han gør så debut i 2021 i det her løb, så vi aner ikke, hvilken form han øh, kommer i. Øh, men det, man kan sige om Roglic, det er, at øh, hans form plejer jo at være god year-round. Øh, det er meget sjældent, at han stiller op i et løb og falder fuldstændig igennem. Øh, så jeg synes godt, at vi kan regne med, at øh, han er der. Øh, I hvert fald øh, nok til at være med i kampen om, øh, om podiet, må vi regne med. Han er så også flankeret af vanlige kompaner i form af George Bennett og Steven Kreuzhvig, så det er virkelig et solidt hold, de kommer med, og vi må også forvente, at de ligesom går ind og, og tager noget lederansvar, og at, at noget af udspillet i bjergene kommer fra det hold.
0: Hvis vi skal nævne et bud på en udfordrende konkurrent til Jumbo Visma, så er Alexander Vlasov, der jo havde et rigtig flot 2020, han er et rigtig godt bud. Han ser jo også ud til at være i rimelig god form, og bør derfor være en kandidat til podiet, også selvom der kan være nogle udfordringer for ham med den her afsluttende enkeltstart. Og så vil jeg jo bare sige, at det er fedt at se, at Astana sender ham og Jakob Fuglsang til hver sit løb, så de begge får mulighed for at køre rollen som kaptajn her tidligt på sæsonen.
1: Ja, det er en lidt anden stil at vælge, kan man sige. I stedet for det der med at pakke et hold med rigtig mange gode rytter, og så sige, at vi vil gerne have muligheden for at bruge de begge løb. Det synes jeg egentlig er frisk nok, at man giver plads til dem begge på den måde. Øh, noget vi så i øvrigt også lige kan, kan nævne, synes jeg, i forhold til det her med, øh, hvem der kan udfordre Roglic, det er, at fordi at Pogacar stiller op i Tirreno og ikke i Paris nice så må vi jo vente med at få en, en genopførsel af duellen fra, øh, fra Tour de France. Det tror jeg, vi er mange, der ser frem til at formåle det styrkeforholdet ud imellem de to slovenere, som blev et af to i turen sidste år. Øh, vi har til gengæld nogle andre unge løver, der måske kunne, øh, kunne vise lidt modstand mod Roglic, nemlig vores to unge helte fra Giro d'Italia, Hart og Jai Hindley er begge to til start. Hart har kørt øh, det lille franske løb øh, Tour du Var eller hvad det er det hedder, <laughs> hvor det blev til en rimelig beskeden 10. plads, og Jai Hindley har faktisk ikke kørt noget endnu i 2021, ligesom øh, Roglic. Så øh, vi ved ikke helt øh, om formen er, hvor den skal være. Men de skal nok begge to sørge for at komme ud og vise, at det ikke var et One Race Wonder, vi så dem lave sidste år i Giron. Jeg tror ikke på at se nogen af dem på podiet i Nisen umiddelbart, men de skal i hvert fald begge to gerne placere sig i top 10, synes jeg, så man kan se, at okay, de var for real. Så
0: er der jo franskmændene, der er på hjemmebane, og de sætter deres lid til to navne især. Der er selvfølgelig David Goudy, som jo har vist rigtig god form indtil nu i år. Han er så igen lidt øh, udfordret af den enkelte start, der er undervejs. Og så har vi jo så øh, øh, Guillaume Matang øh, fra Kofidis som øh, til gengæld ikke har vist så god form endnu. Man kan så sige om ham, at han havde jo et. Øh, jeg mener, det var et styrt i sæsonoptakten, som har præget hans forberedelser indtil nu, så det kan være forklaring på, hvorfor han ikke har kørt de store resultater hjem indtil videre. Men det er i hvert fald to gode bud for muligvis i hvert fald en podiumplacering, som franskmændene stiller med i det første af deres store World Tour-etabeløb i år.
1: Ja, også fordi, altså, jo, der er en enkelt start, men hvad, hvad sagde du, 14 km. Det er kilometer, trods ja. alt begrænset, hvor meget mm. tid man taber der, og... I hvert fald en gody, der er, i, der er i rigtig fin form, vil nok godt kunne, kunne snuppe noget tid i, i bjergene, og på den måde køre sig stilling til en plads øhm, I forhold til det her med, at det er et fransk løb, og de franske hold og ryttere på hjemmebane, øhm, så så vi lidt sjovt her øhm, for et par dage siden, at øh, Ben O'Connor, øh, den australske rytter, som kører på det franske hold AG2R, han blev pillet af startlisten til Tireno Adriatico, og så blev han sat på startlisten til Paris Nice i stedet for. Og der blev vi rimelig hurtigt enige om, at det må nok være fordi, at han har vist, at han er i rigtig god form. Og så har Agato tænkt, okay, vi har jo faktisk ikke rigtig længere nogle tabløbsprofiler, fordi vi har mistet dem alle sammen i transfer. <laughs> øhm, så lad os skynde os at få Ben O'Connor på startlisten til Paris-Nice, fordi så har vi rent faktisk en rytter, som måske kan køre i top 10 for dem. Hvis det hele spiller, kan han måske også godt øh, blive nummer 5. Øh, han lavede en femteplads i det her lille løb øh, Tour de var. Så, så det kan der være, hvis det hele går op i en højere enhed for ham, at, at han også kan lave et fint resultat til AG2R her Det er
0: altid vigtigt at pleje hjemmepublikummet som fransk hold og ikke mindst sponsorerne Så det kan muligvis vise sig at være et rigtig godt move for AG2R det her en anden, som øh, vi også lige kan nævne her, det er jo øh, Nelson Paulus, som vi også talte lidt om, da vi gennemgik, hvad der er sket i sæsonen indtil nu. Han kørte en rigtig flot UAE-tur. Og så er det nok også lige den værd at nævne tyske Maximilian Schachmann fra Bora. Øh, fordi han jo vandt det her løb sidste år, så han kommer til start som forsvarende vinder. Øh, det skal lige siges, at en væsentlig årsag til, at han vandt løbet sidste år, det var jo, at den sidste løbet blev aflyst på grund af corona. Og han er ikke bjergrytter. Øh, men igen, selvom at vi har det den her syvende etape der kunne minde om en, en Tour de france bjergetappe, så er det stadigvæk ikke helt de samme hårdhedsmæssige øh, udfordringer, vi kommer ud i her, som vi for eksempel gør i, i en af de tre ugers Grand Tours. Så øh, måske er der en chance, også fordi han er jo til gengæld en fremragende enkelt så det tredje etape burde ligge rigtig godt til ham.
1: Yes, så skal vi selvfølgelig også lige nævne, at, øh, at vi optager på et tidspunkt, hvor øh, startlisterne til løbende altså ikke er komplet endnu. Så der kan selvfølgelig også godt øh, dukke nogle flere øh, favoritkandidater øh, op. Æh, hvis jeg skal komme med et øh, poliebud øh, mere, så bliver det måske øh, lidt mindre våget end sidst. Jeg vil gå med Roglic som etter. Øh, og så vil jeg sige Gody som øh, toer, fordi han har vist øh, rigtig gode bjergben. Og øh, så har jeg sat Vlasov på som øh, træer. Han er trods alt øh, rimelig solid, den unge øh, russer har også øh, vist, at øh, formen i hvert fald er, er i fremgang umiddelbart.
0: Så det røde på podiebud i Paris-Nice er Primoz Roglic, David Gody og Alexander Vlasov. Så går vi lidt videre til at kigge på favoritterne i Tireno Adriatico, og der må man jo sige, at der er en over dem alle, og det er selvfølgelig den forsvarende turvinder Tadej Pogacar. Uh, vi kan jo bare kigge på, hvordan han klarede sig i uae turen og hvordan han mere eller mindre sådan, uh, drev gæk med, med konkurrenterne. Det er selv en Adam Yates, der ellers gjorde, hvad han kunne for at udfordre ham. Det var jo ikke en for alvor en trussel. Og så igen, ud over den bjergetappe, der er undervejs, så er der jo altså også uh, den her enkeltstart i afslutningen. Så det er bare et løb, der på alle måder ligger fuldstændig perfekt til den unge slovener.
1: Ja, hvis man skal øh, komme med øh, et bud på, hvem der kunne udfordre ham, øh, så vil det nok være først og fremmest øh, Egan Banal, øh, som kommer sammen med Geraint øh, Thomas, og de udgør så holdes øh, to kaptajner. Banal øh, har jo kørt rigtig fint i øh, Provence, det var jo så øh, Sosa, der fik lov at være kaptajn, kan man sige, men Banal så altså også rigtig godt kørende ud på Morgang 2, øh, han var anden mand i mål og blev vist nok øh, træer samlet. Jeg tror, eller Philip fik hentet nogle bonussekunder på ham, så han lige kunne, kunne klemme sig forbi på podiet der. Øhm, han er stadig lidt plaget af de her rygproblemer, men øh, han ser ud, som om han er i, i okay form. Øh, det kan man så gengæld ikke rigtig sige om øh, John Thomas. Han øh, lignede i den grad en mand, der kom godt over vinteren i øh, det her løb øh, Tour de Bar. Da de andre var ved at sprinte om sejren på top med sådan en meget stejl afslutning, der sad han stadig nede i et af de første sving og så meget, meget tung ud. Så han skal køre kørt så hurtigt i form, vil jeg sige, hvis han skal blande sig i toppen. Så der tror jeg nok mere på Bernal som første udfordrer.
0: En, der til gengæld ser skarp ud, det er jo vores egen Jakob Fuldsang, Og han har jo netop fremhævet ugetabløbet som noget, han vil prioritere her rettet, Fordi han har ligesom erkendt, at det er for svært for ham over tre uger. Men sådan et kortere løb som Tireno Adriatico, det passer rigtig, rigtig godt til ham. Igen, som vi allerede har nævnt, så har han ikke haft de her spanske opvarmningsløb til ligesom at køre sig i etabeløbsform i år. Han plejer jo for eksempel at stille op i det her del Sol, der plejer at blive kørt i februar måned i Spanien. Og det har han altså ikke haft mulighed for i år, da det er blevet aflyst. Men øh, hvis øh, han mener det her med uetabeløbssatsningen, så skal vi bestemt holde øje med fuglsang i forhold til en øh, top 3, og i hvert fald en top 10 i det her løb.
1: Hmm. Jeg tror, jeg må sige, at jeg er måske lidt mindre optimistisk omkring hans form, end du er. Det er, det er lidt hmm. svært at vurdere, fordi det ikke er de samme løb, vi ser ham køre i, som han plejer. Men det er jo i hvert fald tydeligt, at, at det mere har været Vlasov, der har været kaptajn i de løb, hvor de, hvor de begge to er stillet op. Mm. Og det er jo ikke sådan, fordi vi har set ham ø, blive sat og smidehævel meget tid, ø, ligesom vi har med Jørgen Thomas. Vi har bare heller ikke set ham være helt derop hvor han plejer at være. Og det er jo, det er jo lidt tankevækkende når man tænker på, at han plejer at være i rigtig god form ø, allerede i februar. Ø, altså det er bestemt heller ikke, fordi jeg vil afskrive ham. Jeg tror bare ikke helt lige så optimistisk, som, ø, som du er. Uh, en anden rytter, vi kan pege på, det er den unge uh, Sergio Igita fra EF. Uh, han er en af de andre ud over Nielsen Pauls, der skal forsøge at udfylde hullet efter, at mange profiler har forladt holdet. Han fik vist uh, okay-form i UAE, hvor han uh, sluttede som nummer 11 og også uh, fik siddet rigtig fint med uh, på bjergafslutningerne. Jeg tror ikke på ham som potentiel vinder, men uh, vi kan nok godt regne med at se, at, at se ham blande, uh, blande sig op i toppen.
0: Skal du ikke have lov at snakke om din øh, personlige favorit også?
1: Enso, Enso, Enso. Vincenzo Nivali. Den sicilianske hej. Jo, øhm, han er normalt ikke i topform på det her tidspunkt af sæsonen. Øh, han har normalt øh, brug for en del løb til lige at få trådt sig i gang. Men øhm, han har jo lovet, at han vil komme med en anden attitude i år. Måske fordi, at det ikke gik så godt for ham sidste år. Øh, og jeg synes også, at han allerede øh, har øh, vist, at han er i bedre form, end han plejer at være på den her tid af året. Øh, han fik... Øh, ikke sat sig med det rigtige sted, da feltet splittede sidevind i UAE-tur, så der kørte han ligesom ikke klassement. Det gjorde hans holdkammerat Skelmose så i stedet for. Men han fik lavet et okay fremstød på en af bjergeafslutningerne i Nibali, hvor han så blev hentet. Han døde ligesom i modvinden, men han fik da i hvert fald vist, at han trods alt har god nok form til, at han kunne komme med et fremstød. Og han har også set okay ud i nogle af de løb, han har kørt her de seneste 14 dage. Så en top 10 synes jeg ikke er urealistisk for, for Nibali.
0: Øhm, så synes jeg lige, at der er en lille joker, vi bliver nødt til at nævne også. Og det er måske lidt overraskende for nogen, men det er faktisk øh, vort fornært. Og grunden til, at vi nævner ham her, det er fordi, han har jo meldt ud, at noget af det, han ville prøve her i 2021, det var at øh, se, hvordan han kunne gøre sig i et tabløb. Og øh, Tirreno kunne måske være hans første skud i bøsen i forhold til at teste den her strategi af. Spørgsmålet er selvfølgelig, om formen allerede er der. Det snakkede vi også lidt om under øh, vores øh, favoritgennemgang til Strade Bianke. Og vi må bare sige, at øh, vi har kun set nogle øh, strada altså nogle træningstal fra ham indtil videre. Og så har der, er der den her udmelding fra Jumbo om, at han ikke har tabt nok muskelmasse siden cross i forhold til at kunne være med. Men øh, lad os se efter Strade Bianche her lørdag, øh, så er vi nok meget klogere om hans eventuelle øh, vinderchancer.
1: Ja, altså jeg vil sige, jeg, jeg tror, øh, tror han er i rimelig god form Der er i hvert fald forlydende om At han ligger og slår alle mulige rekorder På den der træningslejr han er på ja. Og han lignede jo også en der var i drøng form I krossesæsonen. Så altså, om han nødvendigvis øh, kører Top 3, top 5 det ved jeg ikke Men altså, han er da hjulpet fint på vej af At der er øh, en enkelt start vi så i turen, at Han øh, kører glimrende opad når han er i topform Så øh, helt overrasket skal man ikke blive Hvis man ser ham pludselig stå der Top 3, top 5
0: Nej og så, øh, vil bare lige, så vil jeg lige inden, at øh, du får lov at komme med dit øh, bud på et frakt så vil jeg lige øh, spille ind med et par navne, man i hvert fald kan holde øje med, selvom det er ikke er nogle af dem, jeg ser som, øh, som vinder, eller måske heller ikke som podiekandidater, men godt kan være med i forhold til en top 10. Og det er sådan nogle rytter som øh, Simon Yates, Michael Woods, øh, hjemmebanefavoritten Juli Ticone, God gamle Nairo Quintana, der stiller op for achea Og så måske også Roman Bardet, som jo godt nok har sagt, at det her med etabeløb ikke er det, der er det vigtigste for ham i år. Og måske også derfor har han jo valgt det italienske løb frem for hjemlandets Paris-Nice, for at komme væk fra det pres, der normalt er fra hjemmepublikummet. Men i hvert fald nogle rytter, man lige skal holde øje med i her i årets Tireno Adriatico.
1: Ja, så altså jeg vil sige, jeg har egentlig rimelig god fidus til Giulio Ciccone. Uh, han kører på hold med en Manibali. Og det har ligesom været øh, meldt ud, af i år ligesom skal være året, hvor han tager sådan øh, en transition fra at være hjælperytter til at skulle være en af de helt store klassemangsprofiler på holdet. Og han har altså set øh, rimelig godt ud her i opvarmningsløb, men det er ikke fordi han har været den bedste. Men han har da i hvert fald øh, været op omkring øh, top 10 i de fleste løb, han har stillet op i. Så ham tror jeg helt klart godt, at vi kan regne med at se, sig frem. Han er så i den grad udfordret en dårlig start, men øh, han er en spændende italiener på, på hjemmebane, synes jeg. Hvis jeg så skal komme med mit øh, frække øh, så er det måske ikke så frakt igen og smide Pogacar op på, på førstepladsen, og heller ikke at smide Banal på, øh, på andenpladsen. Øh, tredjepladsen, der, øh, der vil jeg nok sige, at hvis jeg skulle komme med det frække så skulle det være Vagn for nært. Det er et satset bud. Øh, jeg tror på, at han godt kan gøre det, hvis han har formen, øh, og han er typen, der godt kan... Kan, kan underspille lidt, synes jeg, og så pludselig så er han i meget bedre form, han lige har meldt ud. Æ, vi snakkede jo om det, æ, inden vi skulle optage, æ, hvor jeg kunne fornemme på dig, at æ, det, det officielle, det røde feltbud, på den tredje <laughs> plads, hellere skulle hedde Jakob Fulsang som et lidt mere sikkert kort.
0: Så det officielle, det røde feltbud, er Tadej ikke en Banal og Jakob Fulsang, men med Vaut som en meget, meget interessant joker. Det sidste løb, vi vil tage med i vores øh, optakt til øh, kommende løb på cykelkalenderen i denne her omgang, det er det løb, der køres lørdag den 20. marts, og den dag er det nemlig blevet tid til det første af de fem monumenter, altså de fem største indagsløb. Øh, og det er traditionen, tro, det er mindst kuperet og samtidig også mest vanskeligt at vinde af de allerstørste endagsklassikere. det er nemlig La Classissima, eller Forrest på puderen, Milano San Ja,
1: yeah, og, og man kan sige, at... Uh... For nogen er det måske øh, et lidt kedeligt monument. De kører øh, 300 kilometer, og det meste af det, det er pandekageflat. Det tager hele dagen, og øh, man kan måske sidde og tænke, hvorfor er det et monument? Men noget af det, der jo især er med til at give det her løb monumentstatus, det er, hvor lang en historie det har. Det første øh, løb det blev kørt helt tilbage i 1907, altså mere end 100 år siden, at de for første gang rullede ud på, på den her strækning. Og indtil nu så er der blevet afholdt i alt 111 gange. Det har faktisk kun været aflyst øh, tre gange. En gang under 1. Van, 1. verdenskrig og så to gange under 2. verdenskrig. Øh, selvom at det, det bliver betragtet i dag som et sprintermonument først og fremmest, øh, fordi det rutemæssigt klart er, er det fladeste og mindst udfordrende af de fem øh, største endagsløb. så er det ikke fordi, at det kun har været hurtige folk, der har, sådan, har vundet det og domineret på vinderlisten igennem historien, der er selvfølgelig mange hurtige folk, for eksempel Roger de Flamink, og som er godt repræsenteret. Men vi kan altså også finde de helt store bjergkonger på listen, for eksempel Alfredo Benda, Koppi, øh, Bartali, Finjong, øh, John Kelly, øh, som går igen og igen. Øh, og det har jo noget at gøre med, at øh, tidligere der var det sådan, at øh, den her øh, stigning midt på ruten...
0: Uh, Passet.
1: Ja, tokino-passet. jeg skal lige grave sæ her at jeg hvad den. Torinopasset, det jo <laughs> typisk var var enormt afgørende, fordi at så kunne sådan en rytter som Fausto Kopp jo godt finde på at angribe der, og så ellers bare <laughs> køre 100 km alene hjemad, Hvis vi skal kigge på de to mest vindende i løbets historie, så er den ene også en en type, nemlig den hjemlige helt Girardengo som øh, faktisk har vundet 6 øh, sejre øh, hen over en 10-årig periode mellem 1918 og 1928. Og så øh, selvfølgelig fristes man næsten til at sige kanibalen Eddie Mærks, som faktisk har vundet syv gange imellem 1966 øh, og 76.
0: Jeg tror faktisk, at øh, hans sidste sejr, Milenus Sanremo, det også var det sidste monument, øh, Mærks vandt i karrieren. Fordi jeg mener, at 76 det var der, hvor han... Han havde ramt muren, og apropos vores tidligere snak med Valverde, var, var på vej nedad igen. Så jeg tror faktisk, det var hans sidste monumentsejr, uden at jeg er helt sikker. Yes, hvis vi skal kigge lidt på ruten til det her legendariske løb, så må man jo igen sige, det er jo en, en ting nu om dagen, at mange inddagsløb primært bærer deres navn af historiske årsager. Det gælder ikke for Milano San Remo, og det er faktisk også en af årsagerne til, at det med sine næsten 300 kilometer vidst nok er det, er det længste professionelle cykelløb i, i verden. Og netop den distance, altså 300 km, det er meget afgørende. For selvom med udfordringerne undervejs er begrænset, så gør længden i sig selv, at det ikke nødvendigvis er de normalt hurtigste sprinter, der også automatisk er store favoritter til at vinde det her løb. Når man kommer så langt ud rent kilometermæssigt, så bliver både udeholdenhed og konstant niveau nemlig nogle meget afgørende faktorer. Og det er ikke altid nødvendigvis de hurtigste og tungeste sprinter, der excellerer i de kategorier. Hvis vi går lidt ned i ruten, så er den grundlæggende set uforandret fra de seneste mange udgaver. Uh, som vanligt så starter løbet i Milano uh, på pladsen foran den historiske domkirke, og så bevæger det sig ellers ned over uh, posletten uh, i retning mod den liguriske kyst. Uh, og den her tur ind over Pogsletten, der er jo det her fladland, der er dannet af den her store italienske flod uh, Pog, der løber igennem det her stykke, uh, det er ofte på det her tidspunkt præget af ret om og egentlig meget voldsomt vejr. Så det handler virkelig om, altså grund til at den her del af løbet er væsentligt, selvom den måske ikke er så underholdende, det er, at det er jo med til at trætte rytterne, give dem kilometer af benene og så ofte også udsætte dem for nogle rimelige uh, trælse vejrforhold. Uh, afslutningen på den her del af ruten, det er så det, som som du også beskrev mere om i, i din øh, beretning om løbets historie, at øh, man skal forsere det her øh, Tokinopas, som er en, øh, en lang, men ikke særlig hård øh, stigning. Øh, men øh, der har man så i år desværre været nødt til at lave en lille smule om, øh, fordi at øh, Tokinopasset vejen henover det er desværre spærret. Men det skal så sige, at arrangørerne har fundet en nærmest fuldstændig tilsvarende opkørsel hen over en stigning, der hedder Colle det Giovo, som også er lang, men på ingen måde udfordrende. Så det bliver ikke så øh, forskelligt fra det vi, er, det, vi er vant til at se. Når så øh, kø, øh, op- og nedkørsel, over den her stigning er klaret, så er der stadig 120 km tilbage, og der er vi så kommet ud til den liguriske kyst, hvor at der for det første er enormt smukt, og hvor vejret selv på den her årstid, typisk i modsætning til op på Pokusletten, plejer at være utroligt godt vejr. Og det er jo også det, der er med til at give det her, Billedet af en forårsbebudder, der øh, tager fra det kolde og blæsende og regnfulde vejr op nordpå og ned til det smukke, varme, sydlige vejr nede på kysten. De første 60 km langs kysten her, de er så også øh, umiddelbart flade og uden udfordringer, men øh, så begynder øh, udfordringerne så også at melde sig langt om længe, kan man sige. Først så kommer kabierne, som er sådan tre små, meget korte stigninger, Capo Mele, Capo Servo og Capo Berta. De skal forceres inden for 20 km. Herefter så følger endnu 10 flade kilometer inden rytterne så når til løbets hårdeste stigning. Og der skal man sige, at Chipresa er med sine 4,1% i gennemsnit og maksimalt 9% over 6 km. jo ikke noget, som normalt vil give nogen problemer, heller ikke for de tunge sprinter. Men når man har 170 km af benene, så er det altså bare en anden snak. Og det er noget, der er allerede på det her tidspunkt vil forne fra og vi vil se nogle af de tungeste og mindst holdbare rytter blive skilt fra her.
1: Er du mener 270 km i benene, ikke? Jo. På det her tidspunkt? Jo, 270
0: km i benene selvfølgelig. Så det er, altså, det er et tidspunkt, hvor at, der vil vi allerede se, hvem der ikke har dagen, og, og dem der ryger fra der, dem vil vi ikke se komme tilbage i, og kunne gøre en forskel i finalen. Fra Cipresa, så er der endnu godt 13 km hen til det, der så udgør løbets endelige finale, øh, hvor vi så med al sandsynlighed får afgørelsen, og det er derfor din beskrivelse med, at, at det her måske er et løb, der i 270-280-290 måske endda kilometer, ikke er så spændende. Og så får vi en, en meget intens afgørelse. Det måske er meget rigtigt. For med cirka 10 km, øh, igen, der indledes opkørselen af den stigning, der ligesom er blevet løbets varetegn, nemlig Poggio di Sanremo eller bare Poggio. Det er igen, må man sige, en stigning, som ikke normalt i sig selv vil gøre særlig meget væsen af sig for at ændre på et løbs udfald. Men samtidig er det så også den mulighed, der er, hvis de ikke skal ende i en samlet sprint, så er det den mulighed, der er for at ryste op i løbet. Den er kun cirka 4 km lang og har en gennemsnitlig stigningsprocent på 3,8, og den stiger maksimalt 8%. Så det er igen ikke noget, der under normale omstændigheder vil skabe spillelse. Men i det her scenarie, der gælder der altså igen helt andre regler. Så det vi forventeligt vil se på vej op ad Poggio, det er en eller andet form for udspil, hvor en gruppe af ryttere vil forsøge at rive sig løs fra det her felt, vi stadig vil have på det her tidspunkt. Og så vil de så ellers kaste sig hen over toppen og ud på den her tre kilometer og teknisk set meget svære nedkørsel alene i front. Og det får så den konsekvens af den her nedtur, og de sidste to flade kilometer øh, inden i San Remo, de kommer til at indeholde et ret vanvittigt forfølgelsesløb, inden vi så skal kåre vinderen på legendariske Via Roma, som danner rammen om målstregen, og dermed enten et sprinteropgør, eller at en enlig mand kommer først over stregen, eller måske et par lykkeridder, der er sluppet øh, sammen hen over Poggio, de kan, øh, skal dulere om finalen. Men det er jo svært at pege på nogle favoritter i det her løb, netop fordi at ruten er, som den er, og længden er, som den er, så er det jo måske det løb, hvor der er allerflest forskellige rytter, der kan vinde det.
1: Ja, og det er jo også det, der gør, at selvom det er det fladeste monument, så er det måske det, der er sværest at vinde, fordi at det hele er så åbent, og man bare skal have dagen og også skal have lidt, lidt held i sprøjten. Der er intet mindre end syv tidligere vindere til start. Det er min egen store held, Vincenzo Nibali, så er det alle Filippe. Det er Wout det er Arno de Mar, som måske havde lidt hjælp fra en bil, som vi har talt om før. <laughs> det er John Degenkolb, det er Alexander Christoff, den store fra Norge. Og så er det som vi køre på Ingers, hvis han er til start. Vi har ikke, der er jo noget tid til det her løb, vi har kørt her i dag, hvor vi optager. Så startlisten er ikke komplet endnu, men vi regner der med, at Kvartkovski kommer til start også. Det er både øh, nemme og svære ved at pege på en favorit til det her løb, det er jo, at stort set alle kan vinde lige fra en bjergrytter til Nibali, som kan slå hullet på Potjo til en sprinter som Demar, der kan håbe på, at han kan komme nogenlunde med henover og, så nå og, og få det samlet inden målstregen. Æ, alle de her syv tidligere vindere, vil jeg sige, i princippet har chancen, dog vil jeg nok blive overrasket over at se en... Det er vinde, fordi han jo ikke har været på toppen de seneste år. Han ser ud til at være i okay form, men... Øhm,
0: han kørte rigtig godt i kyren. Ja, han faktisk det rigtig. er måske
1: ham, jeg vil blive mest overrasket over at se vinden af de syv. Øh, så er der jo en lang række andre navne, man kunne nævne. Øh, Van der Pol har helt klart øh, hurtigheden til det, og også måske den der evne til at sidde med hen over. Til gengæld så har han jo haft en tendens til at kolde på lange distancer, så der er 300 km løb måske ikke lige i sagen. Uh, der er også en Sagan, men han er virkelig blevet hæmmet her i, uh, i opstarten af at han har haft corona. Så er der en Fanaftermarts, som vi heller ikke helt ved, hvor vi har formmæssigt. Der er en uh, Jasper Philipsen, som kunne være en mulighed, hvis uh, Van ikke uh, slår til, de kører på samme hold. Der er en Mohoric, som uh, var rimelig tæt på sidste år, som jo har en formidabel nedkørsel. Så hvis han bare kan komme uh, rimelig uh, hurtigt henover, så kan han godt uh, nå at hente en gruppe, der har kørt fra ham. Der er også en øh, Colbrelli, som jo vil elske at vinde øh, på hjemmebane. Også en hurtig fyr, som ikke er alt for tung. Så er der også en Bennett, som helt klart er blevet bedre til at køre opad. Der er en Ackermann, til hvis det hele bliver samlet. Der er også en Ballerini, som jo er i stor form og godt kan sidde med over øh, mindre pukler. Øh, jeg ved ikke, hvor god han er til at køre de her lange distancer. Det kender ham ikke godt nok til at sige noget om. Man kunne også pege på en Tim Vellens, på en Matthews, på en Nitsolo, på vores egen Mads Pedersen, som jo kan være noget at komme i bedre form til den tid. Hans holdkammerat på Støjvind, Gaviria, altså der er uendeligt mange kandidater til at vinde et løb som det her.
0: Jeg tænker at en, der lige skal nævnes her med et særligt ord, det er Filip øh, Gilbert. Øh, og det handler om, at hvis han vinder, så skriver han sig ind som en af de allerstørste klassikerytter i historien fordi han i så fald slutter sig til Eddie Merckx, Roger De Flammec og Rick Van Looy som den bare fjerde rytter der vinder alle fem monumenter i løbet af sin karriere. Philip Gilberts store udfordring i den her sammenhæng er at han kan ikke vinde i en spurt nede på Via Roma. Han skal væk på Poggio hvis han skal have en chance for at vinde, og selv hvis det lykkes ham at komme fri på Poggio fra resten af favoritfeltet, så kan det jo sagtens ende med at han kommer til mål med en eller to andre mænd, der så er hurtigere end ham i den her afsluttende spurt nede på Via Roma. Jeg vil ønske at se ham opnå det her ultimative karrieremål, og at se ham blive indskrevet i cykelsportens pantheon sammen med de aller, allerstørste. Men jeg må nok også erkende, at jeg ikke tror, det kommer til at ske. Jeg mener, at han formentlig forpassede sin chance, da han tilbage i succesæsonen 2011, hvor han jo ellers vandt alt, han stillede op i, kun blev nummer tre i Milano Sanremo. En placering, han jo også opnåede i 2008.
1: Ja, altså man kan sige, at det der måske er problemet med... Gilbert, det er, han er jo bare ikke den hurtigste længere. Han er ikke lige så hurtig, som han har været. Han er heller ikke længere den, der har det bedste punch. Øh, så det er lidt svært at se, hvad for et scenarie det er, han skal vinde i. Øh, fordi han vil få svært ved at komme alene hen over podium, men han vil også få svært ved at være den hurtigste i en gruppe, der er kommet hen over mm. Poggio. Øh, så, så det altså, skal måske være noget med en lille gruppe at ryk ryg kort før mål. eller, sådan ja, noget eller,
0: eller et eller andet vanvittigt scenarie, hvor det for en gang skyld lykkes, nogle etablere et etableret udbrud på Chipresa, der så holder holder hele vejen hjem. Det er måske endda der, hvor han har den største chance. Men, men det er bare ikke noget, vi har set i umindelige tider ske i det her løb. Så det, det virker bare ikke som et realistisk scenarie.
1: Nej. Øhm, noget, der, altså, noget, der er et realistisk scenarie, men som det er noget tid siden er sket, det er, at, øh, at løbet er blevet vundet i en regulær sprint. Øh, jeg tror sidst, det skete, det må vel være i 2016, da det meget øh, vandt sin sejr. Øh, så øh, det er jo totalt utaknemmeligt at skulle komme et bud på et podie i det her løb. Øh, men jeg vil tage udgangspunkt i, at det ender i en sprint, fordi at det er ved at være en håndfuld år siden, og det er sket sidst. Øh, der vil jeg så øh, sætte Ballerini på top med pallen, fordi han er i så god form, og fordi at han virker som en, øh, en fyr, der er rimelig god til at en sprinter at være at køre opad. Øh, så vil jeg smide øh, Johan på som øh, toer. Han er sådan en rimelig let sprinter af en sprinter at være. Øh, men han kunne måske godt være lidt mere mærket af potjo end for eksempel en Ballerini. Og så vil jeg smide Michael Matthews øh, på tredjepladsen, øh, fordi han er bare god til at sammen på podier. <laughs> han, han er en hurtig fyr, og han er fint til at, at køre over den type af stigninger, som podio er. Men han plejer bare ikke at vinde den her type af løb, så han kan få en 3. plads på mit podium.
0: Som jo der er en gentagelse af øh, hans placering fra sidste år, hvor han også vandt burden efter de forreste. Så som sagt, det røde fælds podiebud til Milano Sanremo 2021, det er Davide Ballerini, Caleb Uen og Michael Matthews. Dette var det første af vores løbsoptagsprogrammer. Vi håber, at du nu føler dig lidt mere klar og forberedt til de kommende ugers spændende cykelløb på allerhøjeste niveau. Vores næste program i dette format kommer til at handle om brugstensløbene, og ikke mindst de to næste monumenter, Flanderen Rundt og Paris-Roubaix. Vi håber, du kan lide det, vi laver. Hvis du vil støtte os i at komme længere ud med vores programmer og vores passion for cykelsport, så må du meget gerne gå ind og følge os på de sociale medier. Du finder os på Facebook under facebook.com-theredzone.dk og på Twitter under twitter.com-theredzone.dk eller under Red snablag Her kan du også skrive til os, hvis du har nogle spørgsmål, du gerne vil have svar på, eller nogle emner, du gerne vil have, vi tager op som diskussioner i vores kommende programmer. Det røde felt er en del af sportsuniverset The Red Zone, der også indeholder bloggen theredzone.dk, hvor du også kan finde vores udsendelser. Vi er snart tilbage med yderligere programmer fra Cykelsportens Verden. I denne omgang har du lyttet til mig. Jeg hedder Peter Kromand, og med mig i studiet har jeg haft mere om fransk, og lyttes ved... Okay.